0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist Montag, diesmal 18.18 .18 Uhr, der 14.11 Ich begrüße euch recht herzlich. Es ist eine neue Folge Korbgequatsche. Und mit mir zusammen, das erste Mal hier jetzt richtig bewiesenermaßen live auf Spotify, ist Michel Bremer. Michel, wie geht's dir? Wie fühlt es sich an? Spotify-Karriere kann losgehen, oder?
1: Ja, also ich hoffe, wir starten jetzt komplett durch und äh, dass ich äh, das Studium nicht weiter durchziehen muss. Ähm, ja, Es äh, <lacht> hat mich wirklich ähm, sehr gefreut, auch äh, die Rückmeldungen von euch, ähm, die ja äh, teilweise auch sehr lustig waren.
0: Ich denke gerade äh, in dem Zusammenhang am Anfang vielleicht noch mal ein paar kurze klärende Worte für Sachen, die uns jetzt öfter erreicht haben. Auch erstmal von meiner Seite natürlich herzlichen Dank für das Ganze, für den Enthusiasmus, der da mir auch zurückgetragen wurde. Es macht echt richtig Spaß, so wie ich es am Ende der letzten Folge auch schon mal gesagt hat, hatte, dass ich mich hier so damit beschäftigen kann mit dem Thema Basketball, aber auch, äh, dass ich das jetzt weiß, dass Leute sich das auch anhören. Aber jedenfalls jetzt schnell noch mal zu ein paar klärenden Fragen. Ähm, die letzte Folge, die wir hochgeladen haben, war mit Nummer drei betitelt und es war... Sehr oft die Frage, warum denn Nummer drei? Die Antwort ist relativ einfach hierzu. Michel und ich haben vorher schon mal probeweise natürlich ein, zwei Folgen aufgenommen. Und ja, einfach um zu schauen, passt es, läuft es so einfach, wie man sich das vorstellt mit Podcasts? Wie sieht es so aus mit der Zeit? Kann man sich das gut einteilen? Jedenfalls, äh, die beiden Folgen wurden aber auch weiterhin überschattet, dass wir Mikrofonprobleme hatten und im noch größeren Maß als das, was ihr jetzt uns auch zurück äh, gefeedbackt habt. Also das war von der, Video äh, von der Tonqualität her wirklich nochmal eine, eine Nummer drunter und dementsprechend fiel einfach nur ein Übungsprojekt, aber ich habe mich schlecht gefühlt als ich die Folge hochgeladen habe, die jetzt Nummer 1 zu nennen, weil das davor haben wir ja trotzdem gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich nie mit dir abgesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das okay für dich war, Michael, aber äh, das war meine Seite der Geschichte. Ist das für dich denn alles soweit okay abgelaufen?
1: Ja, alles alles sauber abgelaufen. Ähm, ich muss sagen, ich fand vom Content her auch die zweite Folge echt stark, aber also das, das war wirklich bodenlos, was da, was da <lacht> ähm, mit der Audio los war. Und deswegen war ich da vollkommen okay, auch dass es dann die dritte Folge war.
0: Ich denke, äh, wir hatten uns dahingehend zumindest schon mal abgesprochen, dass äh, für, für ganz besondere, äh, besondere Onlyfans-Subscriber da draußen, dass wir äh, für die natürlich irgendwann die ersten zwei Folgen auch in einem privaten Chat mal hin und her schicken können. Aber es ist auf jeden Fall nichts für die breite Masse, die sich hier uns schon geben ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich wurde an dich sonst noch öfter was rangetragen? Wir hatten vorher kurz mal, Tonqualität scheint immer auch ein Problem zu sein, ich bin gespannt, wie es heute ist, aber du hörst dich auf jeden Fall in meinen Ohren wunderbar an. Wie ist dein Gefühl bisher?
1: Ich habe ein gutes Gefühl, hoffe ich äh, zumindest, ja, also eigentlich neben der Boden, äh, bodenlosen ähm, Tonqualität gar nicht äh, so viel tatsächlich, aber ja, wenn es nur das das Problem ist, dann ähm, ist es ja nicht schlimm.
0: Es wird auch mit neuem Equipment aufgewartet werden demnächst. Äh, das heißt, das nur als kleiner Teaser, selbst wenn die Folge jetzt immer noch unhörbar und schrecklich ist, müsst ihr nur kurz warten. Und die Folge mit guter Qualität, die betiteln wir dann auch einfach so. Dann wisst ihr, wann ihr wieder einschalten müsst. Ich denke, zu den spotify Rückblick, Spotify Einstiegsrückblick, äh, war es das erstmal von meiner Seite aus. Es gab wieder Spiele in der NBA, natürlich. Ähm, wir nehmen, wie gesagt, am Montag auf, das heißt, der Sonntag liegt direkt hinter uns. Und was mir rückblickend aufgefallen ist, haben sich gestern Abend bei den Spielen wirklich ähm, ja, historische Nächte von talentierten Spielern. Angehäuft und äh, ich weiß gar nicht, mit welchem Spiel möchtest du dann am liebsten anfangen?
1: Also, wir können gern äh, mit den Jazz und und Philly anfangen. War ja nun, ähm, äh, wie du schon angesprochen, eine historische Nacht von Joel Embiid, der eigentlich wirklich eine absurde Deadline abgeliefert hat. Ähm, waren 59 Punkte, 8 Assists, 11 Rebound und ich glaube auch 7 Blocks. Ja. Hat also äh, hätte fast noch das Quadruple Double geschafft, <lacht> was wirklich absurd ist. Und äh, natürlich auch ein neues Career High. Und Ich glaube auch das Career High waren auch die Blocks. Äh, und ja, hast du äh, Highlights geguckt oder äh, hast du nur den Boxscore gesehen?
0: Ja, ich habe eine ne Mischung gemacht, also ich habe mir dann, nachdem ich äh, gesehen habe, was er da geliefert hat, habe ich mir natürlich die Highlights von seiner Seite aus angeguckt und sonst mich anderweitig informiert, aber wie du auch sagst, ich glaube, er hatte in dem einen Viertel, hatte, hatte er 24 und 5, also 24 Punkte, 5 Blocks, äh, was, was bis dahin nie erreicht wurde, wirklich, tatsächlich nie und Sonst hast du ja immer Will Chamberlain noch irgendwie da mit drin, der in den 60ern schon mal irgendwie was Ähnliches geschafft hat. Aber selbst da ist Joel Embiid also jetzt der Erste, der äh, 20-plus-Punkte und 5-plus-Blocks in einem Viertel in einem Viertel auflegt. Und das ist, äh, glaube ich, in den ganzen absurden Stats, die er abgeliefert hat, auf jeden Fall noch mal der, der absurdeste für mich gewesen. Also weil er eben auch defensiv hat dieses Team jetzt ähm, ja, damit mit ihm wirklich als Anker sehr viel gezeigt und wirklich Stabilität bewiesen, ähm, weil du gefragt hast, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich habe auch Highlights geguckt, also ich habe heute Morgen ähm, durchgeschaut bei Beecher Report auf Instagram äh, und da war gleich sofort äh, Joel Embiid äh, auf meiner For You-Page, und äh, dann auch Highlights, dann habe ich mir das noch mal ein bisschen längere Highlights angeguckt. und äh, Was aber auch dann erstaunlich ist, die, die 76ers gewinnen halt auch nur mit sieben Punkten gegen Jutta. Ähm, und ich hatte Levi schon letztens gesagt, Jutta regt mich wirklich doll auf. Ich äh, hätte nie gedacht, dass sie so gut sind. Wenn man sieht, was Joel im Beat abgeliefert hat, äh, hätte man jetzt denken können, die haben Jutta da komplett aus der, aus der Halle geschossen. Um, aber ja, ich hatte auch nur, es ist wirklich absurd. Also, wenn der Mann Bock hat und äh, es läuft bei ihm, also du kannst nichts machen. Es ist, äh, er kann alles, er ist defensiv stark, ähm, wo, er hat Post-Moves, also, ähm, und wie du angesprochen hast, defensiv echt richtig starker Verteidiger. Um, deswegen. Hätte ich auch, äh, war einer meiner MVP-Picks. Ähm, das Einzige, was halt bei ihm ist, ist halt dann äh, doch die Gesundheit. Aber ansonsten ist das halt ein, wirklich ein absoluter Superstar. Und das hat er letzte Nacht auf jeden Fall gezeigt.
0: Ich fand, das, das war auch so absurd oder so ein Kontrast von dem, was man vor der Saison erwartet hat und dem, wie die 76ers gestartet sind. Weil du hattest Embiid die letzten zwei Jahre so stark eigentlich wie noch nie wo immer nur meistens irgendeine Art von Verletzung, wie du gesagt hast, dazwischen gekommen ist, dass er nicht der MVP am Ende geworden ist, sonst hättest du in beiden Jahren oder konntest du auch so in beiden Jahren, finde ich, gute Argumente für ihn an den Mann bringen und mit der ganzen Frustration, die er damals auch in den Medien gezeigt hat, weil ich fand, er hat wirklich sehr, sehr offen darüber geredet, dass er gesagt hat, er denkt, er verdient und er hat so eine gute Saison gespielt und nach diesen zwei Niederlagen auf persönlicher Ebene sozusagen, konnte ich mir so gut vorstellen, dass er jetzt in diesem Jahr kommt, direkt vom Start weg, alles wegfegt, äh, mit der Dominanz, die er gezeigt hat, weil wie du gesagt hast, er ist ein Spieler, der einfach ähnlich wie Janis, wenn er machen will, was er machen will, dann kann er es einfach machen. Er hat die körperliche Voraussetzung, er hat die Skills dazu, er hat dann auch das Mindset eben obendrauf, um einfach und unstoppbar zu sein und deswegen hat es mich so verwundert weil ich kam letzte Woche noch aus einem Atlanta Spiel, was ich sogar ganz geguckt habe, wo Embiid wirklich komplett ja, aus der Luft gegriffen, nicht gut aussah also er hatte keinen wirklichen Antrieb, fand ich, das ist das erste von den beiden Atlanta Spielen ich glaube, die haben Mittwoch oder Donnerstag gespielt, nur für alle die sich jetzt fragen, wovon ich rede und in dem Spiel hat er ganz viele Turnover gehabt, ich glaube sieben oder acht, war sehr, sehr ja, sloppy, also mit dem Ball, mit seinem Handling, hat das Spiel nicht richtig vorangetrieben und wirkte auch in der Verteidigung oftmals einfach relativ motivationslos und das hat für mich sehr gut in die Berichte gepasst, wie er die ganze Saison am Anfang ausgesehen hat. Und jetzt hat er übers Wochenende, wenn wir jetzt einen Cut machen, hat er in einem Spiel 42 und im anderen 59 aufgelegt. Das heißt, er erreicht über 50 Punkte gerade im Schnitt in den letzten zwei Spielen. Und das war eben in einem Rematch mit den Hawks und Utah. Also zwei Mannschaften, die wirklich ja einfach so Berserker sind, mit denen du nicht wirklich rechnen konntest, was sie dir geben und die auch sehr, sehr gut sind. Und ich fand, deswegen hat dein Punkt auch so Sinn gemacht, dass, dass Utah zwar jetzt die letzten zwei Spiele verloren hat, aber trotz so einer, so einer Performance von ähm, äh, Joel Embiid da gut mitgehalten hat und am Ende nur mit sieben Punkten verloren hat. Weil sonst, ja, wenn man sowas sieht, dann ist es eigentlich meistens ein bisschen unausgeglichener am Ende. Also das war das, was ich auf jeden Fall gesehen habe und deswegen, ja, interessant zu sehen, die 76ers, ob sie jetzt ihren Groove finden, weil auch ohne James Harden, der jetzt den noch ein bisschen länger fehlen wird auch, kann es wirklich sein, dass MB da einfach der neue, das neue Zentrum in Offense und Defense wird und die Mannschaft dann auch tragen kann dementsprechend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde bei ihm auch noch, im Gegensatz zu Giannis, ich finde Janis, der der ist ja immer der ist ja immer am Start also der, der hat ja nie so so offenheit wo du denkst oh der hat jetzt keinen Bock oder ähm, ja hängt sich nicht so rein ich finde Embiid ist halt auch also Janis, es gab ja schon so auch Serien wo Janes von einem Verteidiger wie zum Beispiel damals gegen Kawhi ähm, war jetzt natürlich auch noch ein bisschen jünger aber schon gestoppt wurde ich finde Embiid es ist wirklich egal welcher Center gegen ihn spielt da kann Rudy Gobert stehen es wenn Embiid Bock hat dann ist der eigentlich unstoppable. Also ich bin auch Fan von Center, Power, äh, Power Forwards. Ähm, <lacht> Habe ich halt auch noch einen kleinen Take, ähm, wenn wir zum anderen Spiel kommen. Und ähm, ja, ich finde das einfach krank, wenn so ein, so ein riesen Mann sich so bewegt, auch wenn er seinen Euro-Steps macht und so. Und er ja, ist einfach unstoppable. Wollen wir zum nächsten Spiel dann gehen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall dann, dann lege ich mal das nächste Spiel vor das was später am Abend war ich glaube hat um 12 angefangen deutscher Zeit und das waren die, die Timberwolves gegen die Cavaliers ich lasse dich einfach mal mit deinem Take anfangen und dann schauen wir wo wir hingehen absolutes Highscoring Game nur dazu gesagt ist 129 zu 124 ausgegangen und auch da sehr viele legendäre Performances wieder dabei gewesen
1: Genau, ähm, 29 dann für die Timberwolves, die Timberwolves haben also gewonnen, ähm, die Cavs haben ohne Donovan Mitchell gespielt und dafür hat, äh, wirklich einer meiner Lieblingsspieler, Darius Garland, ähm, 51 auch, äh, aufgelegt, auch am Ende dann, ähm, der Stretch, wo er wirklich, äh, da den, den, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Tobin Prince war es, äh, den er stehen lässt, dann den Dreier wirft. Ähm, hat dann leider am Ende nicht gereicht. Die Timberwolves, ähm... Ja, war jetzt auch nicht, ähm... Also... Es war, wie du gesagt hast, ein Highscoring-Game, aber ich glaube, Timberwolves... Ähm, haben sich trotzdem die Saison ein bisschen anders vorgestellt, dass äh, Dilo dann natürlich so viel äh, auflegt. 30 und 12 Assists hat, hat er aufgelegt. Also, da, da lief schon vieles äh, rund bei den Timberwolves. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich ein ganz. Äh, interessantes Spiel, ich fand es auch ganz gut anzugucken, also aus Garland macht mir halt äh, super viel Spaß äh, ich habe leider nicht alles ähm, gucken können, das habe ich nicht ganz geschafft also ich habe äh, dann mir noch zum Schluss dann die Highlights angeguckt und äh, die Schlussphase dann äh, gesamt, was hast äh, du gesehen von dem Spiel?
0: Ja, ich habe es mir dann äh, auch gänzlich angeguckt und äh, vor allem bin ich ein bisschen auch in die Stats nochmal reingegangen äh, und ich finde, dass die spiegeln in dem Fall ganz gut wieder, was mit den T-Wolves gerade abgeht, weil es war eigentlich für beide Mannschaften, finde ich, so ein Best Outcome. Du hast die Timberwolves, die einen Sieg gegen ein kompetitives Team haben, wo einer im gegnerischen Team für 50 geht und sie trotzdem schaffen mit ihrer eigenen Offense, die ja oftmals, äh, gerade in dem neuen System mit Chris Finch, den zwei großen ähm, wo es wirklich Probleme gab, da einen guten Fluss reinzubringen und vor allem, du hast dir Angelo Russell erwähnt, der für sich äh, auch so ein bisschen den Groove gefunden hat in dem Spiel, weil das war einer, der bisher in der Saison wirklich nicht das aufgelegt hat, was wir gewohnt waren von ihm und der hat jetzt ja elf von 13 aus dem Feld geworfen, du hast gesagt, die 30 Punkte und elf Assists und er war Insgesamt von dem Team plus meines her, also wie hat das Team abgeschnitten, wenn er auf dem Feld war versus wenn er nicht auf dem Feld war, plus 19, das heißt, das war das Höchste auf dem ganzen Feld, also er hat wirklich ähm, gewinnbringenden Basketball gestern gespielt und wenn ich mir dann die ganzen Timberwolves da, da angucke, dann hat Dilo 30, Cat 29 und 12, äh, 12 Rebounds in dem Fall, der Torian Prince ist auch für 19 Punkte gegangen, Rudy Gobert mit einem Double-Double, das fünfte in der Saison, 15 und 12 und dann aber Anthony Edwards mit 10 Punkten und 7 Rebounds. Ähm, das hat gezeigt, dass, was es für ein Team-Effort war, einerseits, finde ich, bei den Timberwolves, weil alle Starter in Double-Digits waren, aber dass der, um den vermeintlicherweise das Team rum aufgebaut werden sollte, ähm, 10 Punkte hat nämlich Anthony Edwards und ja, man kann das, glaube ich, gut und schlecht sehen, wie man will. Äh, gut sehen, dass trotzdem andere auflegen können, dass nicht so viel Druck auf seinen Schultern lastet. Aber eben auch, das zeigt vielleicht auch wieder, dass er in einem System gerade ist, wo er sich auf jeden Fall noch reinfinden muss. Und er ist so ein talentierter Spieler, was wir vor allem in der letzten Saison in den Playoffs gesehen haben. Auch, dass es eigentlich ja, fast, fast schade ist, wenn er da jetzt nicht den Sprung machen kann als junger Spieler. Und ich denke, das wird spannend, sich ihn da wirklich nochmal anzugucken, auch in der Zukunft. Deswegen waren das so meine Takes ähm, zu dem Spiel. Und wie gesagt, für Cleveland war es eigentlich eine Feel-Good-Story, weil du hast zwei Starter, die nicht dabei sind und auch noch mit Donovan Mitchell und Jared Allen halt wirklich zwei absolute Zentren des Teams irgendwie, sowohl defensiv als auch offensiv. Und schaffst es trotzdem, so ein Spiel hinzulegen, und im Endeffekt kann ihnen, glaube ich, die Niederlage da egal sein, es war auch ein absolutes Comeback-Spiel, ich glaube, Minnesota hat irgendwann mal mit 25 geführt und am Ende war es kurzzeitig sogar mal ein One- oder ein Two-Score-Game ähm, kannst du mich gerne verbessern, wenn ich da falsch bin, ich habe es nicht mehr genau im Kopf und ja, das ist für beide Seiten, finde ich, es also war auch dann als, als Zuschauer ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel irgendwie, was sie aufgelegt haben
1: ja, auf jeden Fall. Ne, war, glaube ich, sogar ein One-Score-Game noch ganz am Ende, weil garland da auch echt nochmal ordentlich aufgedreht hat. Um, oh ja, äh, wir haben ja später noch eine äh, ne Rubrik oder uns gucken uns noch ein paar Teams an. Ähm, da äh, gehen wir vielleicht auf das eine oder andere Team äh, nochmal genauer ein. Deswegen würde ich sagen, äh, wir gehen zum nächsten Spiel. Es waren wirklich, äh, wie du schon angesprochen hast, viele Performances, die ähm, oder Einzelperformance von Spielern. Ich würde äh, ganz kurz mit dir, ich weiß gar nicht, äh, inwiefern du dich damit beschäftigt hast, über das lakers netzspiel spiel reden. Sind da, da musst Teams, du hier die...
0: tragen. Da musst du tragen. Da habe ich ja. wirklich nur das, das Minimalste mir angeguckt.
1: Also äh, die beiden Teams, über die wahrscheinlich äh, am meisten geredet wird, gerade in der NBA, aus diversen Gründen. Chuck ähm, Vaughn jetzt Trainer bei den Brooklyn Nets, hat es defensiv ein bisschen besser gemacht oder Man äh, ist ja immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, äh, aber auch hier Anthony, äh, Anthony Davis 37 Punkte, 18 Rebounds, ähm, Career High ach, äh, 10 Offensive Rebounds, also ich habe mir die, die langen Highlights angeguckt und ich muss sagen, die hat halt schon ordentlich gebiestet, ähm, so wie man sich das auch vorstellt bei ihm, wie das bei den Pelicans auch war. Ähm, das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Westbrook, wenn der einen, auch einen super kranken Dank dabei gehabt sah auch wieder aus wie OKC Westbrook. Gefällt mir wirklich sehr schön. Und ja, ich finde einfach, wenn die Lakers mal ein Spiel gewinnen, dann kann man das mal wenigstens kurz erwähnen. Ähm, und die Nets dagegen, äh, oder dagegen auch Durant wieder mit 31 Punkten, 7 Assists, 9 Rebounds, auch eigentlich eine krankes Deadline, aber vom Rest des Teams kam halt äh, nicht viel. Cam Thomas noch mit 15 Punkten. Aber äh,
0: ja. Zu, zu, zu den Nets genau ist mir nur aufgefallen, weil ich von denen auch ein Spiel gesehen hatte und auch so dieser generelle Trend von denen ja in die Richtung zeigt, dass ja A, interessant wird zu sehen, sind sie mit Kyrie wirklich besser, weil ich finde, Sumner macht richtig Spaß eigentlich. Sie haben Cam Thomas, auch noch ein Rookie. Aber sie hätten eigentlich den Backcourt ganz gut besetzt. Es ist viel freifließendere Offense. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Systemwechsel ist von Steve Nash weg. aber das war auf jeden Fall ja eigentlich ganz cool zu sehen, wie die Nets auf einmal, sobald Kyrie nicht mehr da ist, weggehen davon, so ISO-Basketball viel zu spielen, sondern Durant auf einmal auch komplett. Der Teamspieler ist jetzt der Einzige in der ganzen NBA, der 25 plus in jedem Spiel aufgelegt hat, bisher immer noch. Also es ist einfach eine unfassbare Saison, die er spielt. Und aber weg von Hero Ball bei ihm, sondern viel wirklich in einem fließenden System. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und ja, gestern, dann fand ich, hast du das Spiel gut gut erklärt, weil auch die, die Lakers äh, dritter Sieg der Saison Let's go. <lacht> Man sieht aber dann auch, weil Davis so abgegangen ist, auch nochmal, dass er halt wirklich, also er ist so ein Top-Talent. Also mit ihm können eigentlich die Lakers auch für die Zukunft noch weiterhin ein bisschen planen. Oder sollten sie eigentlich, das war ja auch das, was LeBron öfter angedacht hat und was, glaube ich, auch immer auch der Plan ist. Ähm, aber dass Anthony Davis auch in der Lage ist, ein Team zu einer Meisterschaft auf eigenen Beinen zu führen, ja, ist jetzt sehr, sehr weit gestretched dafür, dass sie gerade das dritte Spiel gewonnen haben. Aber ich finde, solche Performances, wie er sie da hat, erinnern einen nur immer mal wieder noch daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich fand, früher war es in New Orleans noch mit den Twin Towers, mit Boogie Cousins damals noch. Also, da konnte ich tellerweise von essen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, diese beiden Riesen da zu sehen, die einfach alles konnten. Also Boogie Cousins damals ja auch... Äh, also absurd, was die manchmal aufgelegt haben zusammen, einer legt 55 auch, äh, auf, der andere legt 40 auf, also es war, die haben manchmal da 95 Punkte äh, zusammen gemacht also vielleicht stelle ich mir das auch noch ein bisschen zu krass vor aber in meiner Erinnerung waren das wirklich, äh, war das wirklich war das wirklich äh, verrückt, was die da beide gemacht haben.
0: Ja, es waren glaube ich auch unsere beiden, unsere beider ersten Basketballtage so äh, und da war das äh, nur von den reinen Stats, die man noch im Kopf hat glaube ich, sehr sehr sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht noch ein letztes Spiel, bevor wir bevor wir dann in unsere Kategorien reingehen. Äh, das, das äh, ist gestern Abend 6 Uhr, also es war das frühe Spiel in der, in der NBA. Äh, nur kurz dazu noch haben die die ähm OKC, okay, also die Thunder, haben die Knicks komplett aus ihrem eigenen Gebäude geprügelt. Die Knicks legen 48, ich musste tatsächlich nochmal nachgucken, es waren tatsächlich 48 Punkte im ersten Quarter auf und verlieren das Ding am Ende 145 zu 135. Also ja, wir haben auch schon vor der Aufnahme ein bisschen gejoked, die, die Knicks-Spieler müssen sich, glaube ich, von Tipps so unglaublich viel Scheiße jetzt anhören nach der Verteidigungsperformance. Aber ja, was für eine Rundum-Team-Leistung von, ähm, von OKC. Du hast mit Poku, dem der Legende, gepaart mit SGA und Josh Giddy die neuen Big Three, meiner Meinung nach. Josh Giddy hat ein Triple-Double aufgelegt, SGA auch wieder mit 37, glaube ich. Und ja, offensiv einfach unfassbar, was sie gemacht haben. Hast du das Spiel irgendwie gesehen, verfolgt, noch irgendwas, was du dahingehend mit einbringen willst?
1: Zum größten Teil habe ich das Spiel ähm, auch mit ein bisschen Verzögerung geguckt. Äh, also hast du hast angesprochen, Josh Gedi auch super effizient in dem Spiel. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war es war verrückt. Und SGA ist halt wirklich also der,
0: der My ist guy. Halt Star. Also, ja, <lacht>
1: habe ich auch gedacht, war ein guter Pick. Ähm, aber bei den Knicks nochmal defensiv, ich weiß nicht, Julius Wendell vor zwei Jahren also Power-Forward, deswegen auch äh, immer in meinem Herzen, aber wenn er halt verteidigt, äh, letztes Jahr war es ja wirklich, also desaströs, was er defensiv gemacht hat, er hat also er hat nichts gemacht, defensiv, ähm, <lacht> sieht man jetzt auch immer noch, obwohl ich mag ihn eigentlich, wie gesagt, Power-Forward, aber ähm, das war wirklich, also was die defensiv gemacht haben, das war ja also war wirklich schlimm, also er Hartenstein habe ich jetzt erstmal wieder richtig gesehen, der hat sich reingehauen, hat echt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, offensiv haben ja viele in dem Spiel ein äh, gutes Spiel gemacht. Ähm, bei 240 gemachten Punkten ähm, das ist schon verrückt. Ähm, Also verrückt. Das sind
0: glaube ich 280. Nur. Äh,
1: 280 meine ich, ja. Ich habe 140 plus 140. Äh, 100, 240 wären schon viel. 82 ist einfach Und nur krank. Mal. Dafür, dass es ohne Overtime war.
0: Ja, habe ich auch gesucht am Anfang, die Overtime-Stats. <lacht> und dann weiß ich, ach, hey, das war Re Regulation.
1: <lacht> ja, ja, ich habe es, äh, wie gesagt, also den Anfang, da ist wirklich äh, auch alles reingegangen auf ein Funder. Wie gesagt, die nächste auch schon mit 135 Punkten ist ja auch also absolut high Going. Ähm, aber ja, die Funder sind echt ein Team, was Spaß macht. Lou Dort mit 24 Punkten auch komplett wild. Gefällt mir auch richtig, richtig gut.
0: Um, Wäre fast auch ja. einer von My Guy gewesen, letzte letztes, äh, Woche, letzte Folge. Ich habe nur einfach so viele Namen im Kopf gehabt, irgendwie, dass ich ihn einfach komplett vergessen habe. Im Endeffekt.
1: Ja, ging mir ähnlich. Auch ein defensiver Mann, der das macht sehr Spaß, ihm zuzugucken.
0: Kann ihnen da auf jeden Fall, glaube ich, viel helfen. Auch vielleicht einer, den sie im Team drin behalten werden bei den ganzen. Ähm, Umstellungen, die jetzt vielleicht in der Zukunft noch kommen und den Trades und den Picks, die dazukommen. Ich denke, wenn wir jetzt die Sonntagsspiele soweit diskutiert haben, abgehakt haben, dann kommen wir zu der Rubrik für heute. Ähm, uns ist so in der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen, dass, dass, dass wir viele Teams oder dass es so schwer ist, überhaupt irgendwie ansatzweise alle Teams zu covern und dass viele Teams dadurch so ein bisschen außen runterrutschen äh, und Dementsprechend versuchen wir jetzt heute in der, in der Rubrik, die, die ich jetzt einfach mal nenne, irgendwie das Überraschende, also das Gute, das Enttäuschende, also das Schlechte und vielleicht als dritte kleine Kategorie einfach noch Teams, die weder in das eine noch das andere von unserer Seite raus reinfallen, aber die man einfach nicht, nicht genug erwähnt. Und ich denke, wir werden somit ein bis zwei Teams maximal, jeder pro, pro Kategorie aufwarten. Und genau, dann würde ich dich doch bitten, willst du mit das überraschende oder das äh, sehr negativ überraschende anfangen?
1: Also ich äh, würde mit dem überraschenden, positiv überraschenden Team ähm, anfangen und ich würde im Osten, oder willst du im, im Osten anfangen? Ich fand es im Osten übrigens äh, schwer, da negativ äh, also fand ich nicht ganz so leicht im Osten, weil da doch dann schon die Teams, die man dann doch da unten erwartet hätte. Äh, aber ich habe als Überraschung auch ein Team, wie gesagt, über das ja. Also ich habe mich da schon auch noch dran versucht, äh, über ein Team zu sprechen, über das wir noch nicht so viel gesprochen haben. Und das Absolut, sind die Washington, ja. Washington Wizards. Let's go. Äh, die Washington Wizards äh, stehen 8 und 6. Bradley Beal ist out. Ähm, das ja schon mal. Äh, Überraschend, muss man sagen. Also hätten, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet, dass sie das äh, so packen. Haben auch gegen Memphis ähm, gewonnen gestern. 102 äh, zu ähm, Und bei dem Team äh, zeichnet sich halt auch ab jetzt, wo Biel weg ist. Die haben halt auch echt viele Spieler, die was können. Also Porzingis bin ich eigentlich auch ein äh, Fan von. Ist halt immer ziemlich äh, ineffizient. Aber ist halt auch... also der nicht umsonst äh, das Einhorn äh, wurde genannt ich glaube von Kevin Durant mal ähm, aber haben dann auch auf die Jahr Kyle Kuzma Montel Morris Corey Kispert Will Barton Daniel Gafford Rui Hachimura also haben echt auch noch viele Spieler die die einfach ballen können und ich glaube wenn auch Bradley Beal wieder kommt der auch aber jetzt noch nicht so eine super starke Saison spielt ich glaube der deckt ungefähr 21 Punkte auf jetzt noch nicht super effizient ähm, wenn der sich der Aufsteiger der kann ja 28 Punkte auflegen, auch äh, relativ effizient, dann kann das auch noch deutlich besser werden. Also viel besser, die werden jetzt nicht äh, den Osten gewinnen, aber äh, es ist schön mal wieder, die Wizards äh, seit den, ich denke mal seit den John Wall Zeiten, mal wieder zu sehen, dass sie äh, kompetitiv sind. Und ja, das ist meine Überraschung. Äh, über das Team haben wir, glaube ich, fast noch gar nicht gesprochen. Ich glaube auch, und ich
0: kann mich nicht erinnern, die Wizards einmal namentlich erwähnt zu haben.
1: <lacht> Aber äh, weiß ich nicht, äh, mag ich gerne das Team und jetzt auch, äh, wie gesagt, machen das echt gut. Haben auch mit Will Barton echt einen super unterschätzten Spieler. Ich finde, der kann echt ziemlich viel, also auch Ballhandling. Hat er auch in, äh, in Denver ja schon übernommen oftmals. Ähm, schon mal war ja auch dann oft verletzt. Und ja, das ist meine Überraschung und äh, da bin ich sehr zufrieden mit, da ich mir das Team ausgesucht habe.
0: Ja, super gut. Ich ähm, bin vor allem durch das Kuzma-Game letztens auf sie wieder aufmerksam geworden, wo man wieder einfach mal noch kurz vor Augen geführt bekommen hat, dass Kai Kuzma wirklich ein absolut genialer Spieler ist, vor allem im Scoring-Bereich, auch mit den ja, physischen F Gegebenheiten, die er einfach mitbringt. Wäre der gerade auch ein Spieler, der glaube ich den Lakers gut tun würde, wenn sie ihn wieder hätten. Und in der Verteidigung Danny Aftir ähm, finde ich, macht sich extrem gut, ähm, zeigt da seine Klasse. Das war so das, was ich mir von den Wizards gemerkt habe. Also sie sind immer mal wieder so ein bisschen auf meinem Radar, aber ja, auch als du jetzt den also dass sie, oder als ich gesehen habe auch, dass sie 8 und 6 sind, das überrascht mich jedes Mal wieder und sie gewinnen auch Spiele gegen qualitativ hochwertigere Mannschaften und trotz der ganzen Injuries, die sie haben, weil auf dem Papier mit einem gesunden Porzingis, der das liefern kann, was er liefern könnte, theoretisch oder was viele denken, was er liefern kann. Und, und noch äh, Bradley Beer, der eigentlich schon gefühlt seit vier Sommern weggetradet werden will. Äh, ist es einfach, ja, gu gut, was sie da bis jetzt schon auf die Beine gestellt haben. Ähm, wenn ich jetzt mal zu meinem Team rübergehe, auch äh, aus dem Osten tatsächlich, mein Überraschungsteam, ähm, sind die Indiana Pacers. Und ich glaube auch, dass wir sie wirklich noch wenig bis gar nicht ähm, Erwähnt haben hier. Und der Grund, warum ich die Pacers mir ausgesucht habe, ist einfach, dass ich da auf einmal im Backcourt gerade so ein bisschen eine Zukunftsvision für das Team entwickelt, denke ich. Weil in diesem Ko oder meiner Meinung nach komischen Trade letztes Jahr mit Sacramento, wo sie Sabonis Bonus weggegeben haben ähm, und aber im Gegenzug Halliburton bekommen haben, n ein Rookie, der bis dahin wirklich echt super solide gespielt hat, eigentlich nie wie ein Rookie gespielt hat. Und wo ich auch dachte, dass Sacramento versucht, mit ihm äh, und Aaron Fox das zusammen aufzubauen, das Team. Dem war so nie. Also er wurde dann zu Indiana ge getradet. Und ich finde, seitdem und vor allem in dieser Saison zeigt er das, weil ich glaube, er averaged fast zehn Assists insgesamt. Also wirklich ähm, das, was er macht, er ist sehr balldominant, aber verteilt den Ball super gut, er findet offene Leute äh, und inszeniert da wirklich trotz dem er jetzt in seinem, zwei, nee, in seinem dritten Jahr ist, inszeniert er die Offense so unglaublich reif, finde ich und das ist wunderbar zu sehen und da kommt dann der zweite Spieler mit rein, äh, von dem ich jetzt auch seit Neuestem natürlich ein Fan bin, auch weil er noch nicht so lange in der Liga ist. Und das ist Ben Matherin, also der, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Kommt gerade noch von der Bench. Ähm, aber ich denke, so wie er gerade spielt, könnte er fast Rookie of the Year und Six Man of the Year werden, weil er wirklich Spieler hat, wo er 30 droppt, insgesamt knapp 20 Punkte. Äh, ist ein absoluter Highlight-Spieler. Du wirst ihn sicherlich auch in vielen Highlights schon Compilations gesehen haben. Aber was er alles in seinem Repertoire drin hat, finde ich beeindruckend. Stepback, äh, Würfe von überall auf dem Feld, du hast schnelle Cuts zum, zum Korb, äh, unglaubliche Finishes. Ich glaube, wir hatten einmal darüber geredet, dass er ähm, irgendwie um Brooke Lopez, der eigentlich der Leuchtturm schlechthin ist, zwei, dreimal um ihn rum am Korb gefinisht hat und ich denke, wenn ihr euch alle da draußen was Gutes tun wollt, dann könnt ihr euch einfach Benedict Matherins äh, Highlights geben diese Saison und ähm, ist es ist einfach wunderschön anzugucken und ja, die beiden zusammen, denke ich, haben wirklich Zukunft. Vielleicht, wenn Miles Turner tatsächlich noch da bleiben sollte, dann ist es auf jeden Fall, sind es drei Spieler, mit denen man was anfangen kann, Miles Turner, als flexibler Big Man, der auch Rim Protection bietet, viele Blocks und so weiter. Was sind denn deine Gedanken zu Indiana?
1: Ja, also ich kann mich da auch mal anschließen, wenn man sich letzte Saison noch erinnert, da war Halliburton irgendwie, ist man davon ausgegangen, dass sie äh, bei den Kings jeden abgeben, außer ihn. Ja. Und ähm, da haben die Pacers sich, glaube ich, echt einen Spieler geholt, der, der eine ganz große Zukunft haben wird. Und ja, du hast schon viele Sachen angesprochen. Wenn du dann... Turner, ich feiere den echt auch doll, weil wenn du siehst, was er kann, er ist halt defensiv in, in der Zone echt ein saustarker Verteidiger und hat den Dreier kann aus der Mitteldistanz werfen. Es hat jetzt kein Postgame oder so, aber ähm, ansonsten echt... Also so einen Spieler brauchst du. Also der passt perfekt eigentlich in jedes Team. Einfach ein Center, der, der werfen kann und... Äh, und verteidigen kann. Und ja, auch die Pacers äh, stehen jetzt 6 äh, und 6. Genau. Ähm, ja, also viel, viel besser, als man äh, gedacht hätte. Und äh, das wird, also ich weiß, hängt ja natürlich da auch immer noch ab, äh, wie das mit den Trades aussieht, aber sieht echt auch nach einem Team aus. Die Pacers waren ja öfter auch schon ein ganz gutes Team, waren aber nie äh, ein sehr, sehr gutes Team. Und ich glaube, die haben da jetzt auf jeden Fall einen guten Grundstein ähm, gelegt. Also, wie gesagt, du hast den Backout angesprochen, der, der schon sehr, sehr geil ist. Also ich glaube, äh, der wird auch in den nächsten Jahren echt ein super starker Backout sein. Und ja, ich kann mich da eigentlich bei allen Sachen nur anschließen. Ich habe noch nicht so viel gesehen von denen, außer Highlights äh, öfter, aber äh, ja, gefallen mir gut und Finde ich auch gut, dass wir die mathematisiert haben.
0: Für alle Nerds da draußen kann ich auch ein 30-minütiges Interview von Kevin O'Connor, vom, vom, von The Ringer, empfehlen, der mit äh, Matherin und Halliburton ges ein Gespräch geführt hat. Äh, ja, man, ich finde, da sieht man auch so ein bisschen manchmal hier und da schon die Chemie, die die beiden auch untereinander haben. Äh, Gerade eben, weil Halliburton da auch so ein bisschen schon wie der 10-Jahre-Veteran wirkt, ähm, weil er eben so dieser Inszenierer ist. Also das nochmal als kleinen Tipp nebenher, da haue ich auch gerne nochmal den Link unten in die Shownotes rein. Äh, hast du tatsächlich, hast du aus dem Westen ein Team, was dich überrascht, über das wir auch gleichzeitig noch nicht so viel geredet haben, weil ich, eins würde mir einfallen und ich denke, das wirst du jetzt fast auch sagen, oder?
1: Also ich weiß nicht, ich habe extra eins genommen, äh, was mich erst ein bisschen später überrascht hat oder an, wo mich die ganze Situation überrascht. Ähm also ich weiß nicht, ob du jetzt die Trailblazers meinst oder Judah yes. natürlich. Also Ich äh, habe aber tatsächlich die Phoenix Suns mir da ein bisschen notiert. Wunderbar. Klar. Man, man also man sagt jetzt 8 und 4, ja die Suns sind ja immer ein gutes äh, Regular Season Team, aber du hast ähm, mit Chris Paul äh, ein Spieler, den man jetzt langsam auch ähm, ansieht, <lacht> dass, er, dass er älter wird. Also er legt 9,4 Punkte auf, 9,5 und 9,4 Assists, das ist natürlich super. Aber diese 10 Punkte, die er dir gibt, die gibt er dir halt auch bei Wurfquoten, die sind unterirdisch. 36% aus dem Feld und 27% ähm, Dreierquote, also, ähm, ja, nicht so schön. Und äh, auch die Andre Aiden, jetzt noch keine super Saison, aber dafür ähm, hatte ich bei einem Spieler immer das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob der jetzt, ähm, schon so diesen Superstar-Titel ähm, bekommen kann. Stevin Booker, der wirklich eine, eine brachiale Saison spielt, also legt 26,7 äh, Punkte auf, 5,6 Assists, wirft 38%, Dreier äh, 48% aus dem Feld, 4,5 Rebounds äh, auch noch. Also echt ein, ein super starker Spieler und ich denke... Äh, Besonders auch jetzt mit dem Crowder ähm, und dem Crowder-Ding, dass der äh, nicht mehr spielen will. Und jetzt auch mit der Verletzung von ähm, Cameron Johnson, der dann der Ersatz war. Hätte ich gedacht, dass sie schlechter spielen. warst, auch, weil die anderen halt. Äh, Mika Birchett spielt auch noch eine gute Saison. Äh, auch ein sehr guter Spieler. Wie die. Aber ähm, ja, überrascht mich trotzdem, äh, dass sie trotzdem noch so viele Spiele gewinnen. Und äh, war ja auch wirklich äh, nach der letzten Saison auch äh, irgendwie immer so ein komisches Gefühl bei den, bei den Suns, fand ich. Ähm, was auch, dass dann miteinander nicht geredet wurde, der Trainer redet nicht mit Aiden oder... Also, ähm, ja, hat mich äh, auch überrascht, fand ich, hatten wir auch noch nicht so viel darüber gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass äh, sie so ein bisschen zumindest hier bei uns beiden, unterm Radar geflogen sind, obwohl sie eigentlich äh, letztes Jahr eigentlich der Number One Seed waren und dann einfach den Playoff-Lauf hatten, den sie hatten und so, so halbtragisch dann in, in Game 7 rausgefallen sind in der zweiten Runde in den Playoffs gegen die Mavs ähm, und gegeben der Vergangenheit finde ich, haben wir wirklich wenig über sie geredet, aber ich fand, eben weil auch viel bei dem Team unklar war, ähm, du du hattest, wie du angesprochen hast, die ganzen ja, Sachen neben dem Platz, wo du nicht genau wusstest, äh, passt es von der Teamchemie überhaupt noch, dann hast du Spieler, die nicht spielen wollen. Ja, und deswegen finde ich es gut, dass du jetzt das ganze Team hier jetzt mal ein bisschen ausgeleuchtet hast mit, mit Leben, dass, dass wir auch in Zukunft vielleicht ihnen eine wichtige Rolle zusprechen werden, weil sie auch jetzt gerade ja wieder zeigen, sie sind eigentlich ein gutes Regular-Season-Team und auch mit ihnen ist zu rechnen. Obwohl eben auch so viele Verletzungen, gerade von Cam Johnson, die hat mich wirklich traurig gestimmt schon fast, weil ich denke, der ist so ein talentierter Spieler eigentlich und es ist richtig schade, wenn er da jetzt nicht mehr mitwirken könnte.
1: Hast du äh, ein Team?
0: Ja, mein Team, das hast du dann vorhin sogar schon an, angesprochen, das sind dann die, die Portland Trailblazers. Um, auch ein Team, wo im Vorhinein viele Fragen waren, es ging sogar schon ja so weit, dass der, der Anker dieses ganzen Teams, Damian Lillard, ob er vielleicht getradet werden will, ähm, was das für eine gute Entscheidung war, ihn zu behalten und nicht ihn gegen extrem viele Picks in dieser Offseason zu, zu traden und einfach auf Neuaufbau zu gehen. Jetzt gerade ist Damian Lillard auch wieder verletzt, äh, zumindest immer mal wieder. Und trotzdem zeigt dieses Team, ist glaube ich bei 9 und 4 und äh, immer noch oben in der Western Conference. Genau, live gecheckt und es passt, was ich gesagt habe. Und um Einfach, weil bei den Blazers mich so viele Spieler überraschen, finde ich sie so, so gut. Sie haben, glaube ich, letzte Woche, hat mich vor allem, der sie gegen die Pelicans, sehr auf sie aufmerksam hat werden lassen. Und ja, vor allem, äh, Jeremy Grant spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, er hat explosive Highlight-Plays durch die Bank weg, immer wieder in Spielen, kann dadurch auch äh, übernehmen. Du hast ähm, Norman Powell, der äh, abgeht bis zum geht nicht mehr und ich finde die, die Verantwortung bei denen verteilt sich dadurch so gut, auch allein wer die Game Winner, sie waren in vielen engen Spielen und auch die, die, die Game Winner wurden von wirklich verschiedensten Leuten gehittet ich glaube, habe ich gerade Norman Powell gesagt ich meinte Josh Hart <lacht> also verschiedenste ich hab gedacht. Ich, genau, ich, ich habe gerade auch überlegt nee, warte mal, irgendwas war da war da nicht richtig, also du hast äh, Josh Hart und äh, ja, die Game-Winner werden von verschiedensten Leuten gehittet und das ist äh, neben Damien Lillard unglaublich komplementär und richtig gut. Dann einer, der mich bei ihnen auch sehr, sehr begeistert ist Anthony Simons. Ganz komische Schreibweise von dem Namen. Ich, ich glaube, er wird, ich dachte mir, er heißt Anthony, aber so ist es gar nicht. Also, wer wen es interessiert, komischste Schreibweise aller Zeiten mit einem F und ich glaube Doppel-E oder so. Ähm, ja, jedenfalls außerhalb von seiner, seiner Namensgebung echt ein unfassbar guter Spieler, der sich jetzt gerade richtig entwickelt und auch wenn Dame nicht da ist, äh, gerade in der Defensive wirklich ähm, Schritte immer weiter nach oben macht, finde ich. Und ja, auch von seinem Scoring her, weil bei ihm man gut sieht, dass er mit der Verantwortung, die er kriegt, finde ich, gut klarkommt, weil er auch Phasen hat, wo er dann mal schlechtere Shooting-Phasen hat innerhalb eines Spiels. Aber daraus kommt er irgendwie immer ein bisschen Sozusagen wieder steigt er empor und ähm, liefert am Ende echt gute Stats ab, macht wichtige Körbe auch für das ganze Team. Und deswegen habe ich die Trailblazers genommen, ähm, ja, weil sie auch, glaube ich, ohne Nurkic zum Teil gespielt haben und trotzdem Siege einfach gegen, gegen gute Teams aufweisen können. Und für mich so ein bisschen auch die Überraschung dadurch sind, weil ich dachte wirklich, dass die, ähm, dass die Blazers einen. Eine, eine harte Sache zum Anschauen werden dieses Jahr und dass die sich auch gut und gerne sehr gut verkalkuliert haben könnten mit Dame und ich finde Stand jetzt hat sich das gar nicht gezeigt und das Team hat unglaublich viel Grid ähm, guten Teamzusammenhalt die, die Bench macht echt äh, rastet komplett aus, ist auch immer schön sich anzugucken finde ich und dementsprechend genau die Potential Trailblazers bei mir zu denen du bestimmt auch noch was sagen willst
1: ja, auch mal wieder mit dem Power Forward mit Jerry Grant, gefällt mir sehr gut Absolut, ja ähm, Ja, wie du es angesprochen hast wenn man sich überlegt, dass da Nürkic echt jetzt auch ähm, gerade auch wieder out ist, aber jetzt nicht lange und auch Damian Lillard den man ja als Superstar ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst aber es war mal das Ding, dass die 76ers Ben Simmons für Damian Lillard traden wollten ja. aber die 76ers, äh glaube ich nicht Ben Simmons abgeben wollten
0: Absolut. alleine
1: und äh, ja, das ist nicht gut gealtert muss man sagen ähm, also überhaupt nicht gut gealtert auch wenn sie natürlich dann noch James Harden dafür bekommen haben
0: ja aber so, so aber. wie alle direkten Ben Simmons Trades nach letzter ja. Saison du hast jetzt das den Trade Lillard Simmons, es gab auch mal nur direkt Harden für Simmons einfach one on one als Trade alles nicht so gut gealtert bis jetzt muss ich sagen ja,
1: wenn man wenn momentan dann auf jeden Fall. Aber äh, über den über die haben wir schon genug gesprochen. Über die Thornton Trailblazer, ja, es sind aber auch wirklich, wie du es angesprochen hast, äh, wo Jeremy Grant dann den Buzzerbeater macht. Äh, es sind viele, auch echt eine Mannschaft, wo wirklich viele Jungs äh, Basketball spielen kann Du hast Anthony Simons, der gerade echt zu einem zu Star langsam, ähm, Star in the Making, äh, ranwächst. Und Grant, der einfach ein super guter Spieler schon ist der in die Detroit viel übernommen hat, ähm, da die erste Option war, hilft dem Spieler natürlich auch, wenn er wirklich mal äh, du in so Phasen, wo dann ein absoluter Superstar fehlt, ein Spieler hast, der es übernehmen kann. Und Josh Hart auch ein absolut unterschätzter Spieler in vielen. Oder hört man wenig von, aber ist auch ein Spieler, der einfach alles so auf dem Court macht. Der reboundet, der, äh, der wirft Dreier, äh, verteidigt, und dann natürlich auch noch Gary Payton, ähm, Shaden Sharp, der äh, gefühlt aus der Halle jedes Mal springt. <lacht> also, äh, sonst gar nicht so viel macht, äh, oder ich von ihm sonst nicht so viel gesehen habe. Äh, aber kann auf jeden Fall auch springen. Ist und wirft sogar 44% Dreier, sehe ich gerade. Also, ähm, wirft auch noch äh, echt gut. Und ja, dann ist das ein Team, was im Westen. Was mich natürlich auch freut, weil man will ja auch irgendwie die die Jahre von Dame, die er noch hat, wenn jetzt auch immer weniger, ähm, dass er die jetzt nochmal verbringen kann mit einem Team, das Spaß macht ähm, und ja, das freut mich einfach und Anthony Simons, äh, ja echt krass reingewachsen in die Rolle, wenn man sieht, vor ein paar Jahren, äh, ich glaube der ist noch erst drei, vier Jahre in der Liga. Ja. Ähm, dass der so einen Sprung nochmal gemacht hat, ist echt krass, weil am Anfang dachte ich, oh, ein ineffizienter Point Guard, der viel wirft, aber Effizienz hochgegangen, das ist angesprochen defensiv, reißt er sich ein bisschen mehr zusammen und ist ja auch ein athletischer Spieler, kann das also auch und einfach ein geiles Team anzugucken und ja, wir hatten das ja in der, in der ersten Podcast-Folge hatten wir die, glaube ich, als Team, was wir eventuell in den Play, äh, im Play-In sehen, das muss man jetzt, glaube ich, äh, revidieren, das gutes Team und äh, macht sehr viel Spaß.
0: Vielleicht ist es doch jetzt, weil du es angesprochen hast, gar nicht so verkehrt, dass die erste Podcast-Folge <lacht> nie da draußen ist, weil da äh, nur als kleiner Teaser haben wir unsere Predictions für die Saison abgegeben und ich denke, ähm, ja, vieles davon können wir jetzt fast schon widerlegen, wenn ich mal so angucke, wie wir jetzt gerade über Teams reden versus vor eben drei Wochen, als wir die aufgenommen haben. Also vielleicht war es gar nicht so verkehrt, was wir da gemacht haben. Ähm, wenn wir jetzt äh, zu den Enttäuschungen kommen, ich würde sagen, jeder ein Enttäuschungsteam, äh, gegeben der Zeit, auf die ich gerade geschaut hatte, äh, willst, willst du denn anfangen? Ist jetzt auch egal, ob Osten oder Westen, ich glaube, es, es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten.
1: Also im Westen sind mir gleich zwei ins Auge gefallen, ja. die mich sehr enttäuschen, aber ich würde gerne... ...über ein Team im Osten reden, dass mich... ...obwohl, nee, eigentlich sind die anderen beiden deutlich enttäuschen. ...also ich kann ja kurz sagen, dass das Team im Osten wären die Heat gewesen... ...ja... Äh, ...sind jetzt aber... ...ich finde nicht so krass enttäuschend wie die Teams im Westen... Ähm, ...da habe ich mich äh, für die Timberwolves entschieden... ...aber es ist noch ein anderes Team, also wirklich... ...über das können wir ja auch noch kurz reden dann... ...aber die Timberwolves, ja... ...ich hatte auch hohe... Ähm, ...hohe Ambitionen für das Team irgendwie gesehen... Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, wir hatten ja schon, als wir über das Spiel ähm, gestern geredet haben, schon ein bisschen was angesprochen, äh, da klappt echt noch nicht viel. Also in dem Spiel hat viel geklappt, in den anderen Spielen klappt nicht viel. Ähm, du hast Anthony Edwards angesprochen, der sich ja auch, glaube ich, ein bisschen mit, mit Towns ein bisschen gebasht hat. Ähm, sieht echt nicht gut aus. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es da irgendwie gut aussieht. Also, die Offense manchmal, klar mit Rudi ist es schon ein bisschen schwieriger aber D'Angelo Wasser ist noch gar nicht drin in der Saison, gut jetzt hat er das eine Spiel gehabt aber ansonsten super ineffizient also war jetzt noch nie so der der effiziente Spieler, aber defensiv, also Wasser kann ich mir auch echt nicht geben finde ähm, finde ich, find ich wirklich schlimm und äh, ja das Team spielt auch einfach schlecht und äh, steht auch da jetzt verdient haben, stehen 6 und 8, sind 12 dann am besten. Hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber dafür, was man äh, sich erhofft hat, dass es irgendwie ein Team wird, was offensiv, außer Gobert, eigentlich äh, Spieler auf dem Feld hat, die, die alles können und defensiv dann mit Gobert einen Unterschiedsmacher haben, äh, ist es echt absolut schwach. Äh, ich weiß nicht, hast du äh, auch was zu den Timberwolves noch?
0: Ja, ich fand, wir haben sie irgendwie... Durch das erste Spiel ganz gut abgedeckt, auch wenn es ja in eine andere, äh, in, in eine andere Richtung gegangen ist, weil das jetzt so ein bisschen ein positiver Wendepunkt sein könnte. Ähm, weil ich finde, sie da viel Gutes gezeigt haben. Aber ja, ich, ja, was, was wir, glaube ich, immer so ein bisschen haben, nur durchscheinen lassen, aber der, der Systemfit ist, glaube ich, auch einfach schwer. Und deswegen ist bei ihnen auch irgendwie wichtig, dass man das einfach im Auge behält weil 6 und 8 ist dafür jetzt, wie sie gestartet sind und wie es sich wirklich zum Teil, wie es ausgesehen hat, noch wirklich schmeichelhaft. Und auf der anderen Seite auch was, wo du sagen kannst, hey, egal was eure Ambitionen sind, das ist die Postseason. Und da habt ihr euch jetzt nicht gleich mal am Anfang in eine blöde Situation gebracht, wo ihr viel aufholen müsst, wie vielleicht die Lakers, die doch noch mal drei Spiele weiter hinten dann sind insgesamt. Und ich denke, deswegen haben sie viele Möglichkeiten, noch Rudy besser zu integrieren. Ich denke, das ist einfach bei ihm schwieriger, weil er so ein spezieller Typ Spieler ist, der es nicht mehr so oft jetzt gibt und, und, und der eben auch gerade in dem System und mit den anderen Spielern um ihn rum äh, da durchaus seine Probleme hat. Und ja, von daher viel mehr braucht man glaube ich zu ihnen auch nicht wirklich sagen. Das, was sie bisher abgeliefert haben, ist halt es ist kritisch zu sehen, aber trotzdem, finde ich, hat man noch so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, ich nehme hier jetzt gleich mein eigenes Schlusswort als Überleitung, weil auch bei meinem Team, was ich mir rausgesucht habe, kommt auch aus dem Westen, kann ich gleich sagen. Weil irgendwie im Osten wollte ich erst die 76ers nehmen, aber die sind jetzt am Wochenende gerollt und bei denen sieht es wirklich immer besser aus. Deswegen dachte ich, ich gehe für den Westen, und zwar für die Golden State Warriors, ähm, auch ein Team, über das wir jetzt hier nicht direkt super viel geredet haben, äh, aber ein Team mit zwei Gesichtern und das, finde ich, wird gerade in jeder NBA-Artikelblase äh, ähm, und bei NBA-Twitter wirklich schon ausgeschöpft, dieses Narrativ, aber ich glaube, auch wir werden heute nicht drum rumkommen, weil die Warriors immer und auch nachdem sie es letztes Jahr dann gewonnen haben, eben die Finals, äh, wurden sie als Team gesehen, das jetzt eigentlich die beste Voraussetzung hat, weil sie hatten drei Jahre, wo sie extrem schlecht waren durch viele Verletzungen, durch einen Umbau, äh, haben aber ihren, ihren Kern behalten, haben den Trainer behalten, gewinnen dann die Finals und haben sozusagen dann die ganzen guten Picks vom Jahr, von den Jahren davor gepaart, also die talentierten jungen Spieler gepaart mit Spielern wie Stephen Curry, Draymond Green. Clay Thompson, jetzt Andrew Wiggins noch mit dazu, also wirklich Veteranen, die gezeigt haben, dass sie auf ähm, höchstem Level dir auch ein Championship holen können und das, was ich alle, was ich mir auch und ich bin mir sicher, du auch, was alle erwartet haben, ist bis jetzt aber wirklich nicht eingetreten, weil sie jetzt das erste Mal äh, diese Hybrid- Sache versuchen auszuspielen und eben den Jungen Minuten zu geben, aber gleichzeitig auch die in das System so reinzuführen, dass man trotzdem noch Spiele gewinnt. Und irgendwie finde ich, das Spiele gewinnen fällt einfach gerade weg. Also sie stehen jetzt bei 5 und 8 ähm, und wenn sie ein Spiel mal gewinnen, und das waren nicht viele, ich glaube die letzten 10 waren sie 2 zwei, zwei und 8, wenn ich mich jetzt nicht irre, und wenn sie ein Spiel gewinnen, dann ist es weil Steph sagt, okay gut, ich bin irgendwie bei Mitte 30 im Average äh, von Punkten her. Ich muss für 50 gehen, dass wir das Ding hier holen. Äh, hat das auch gemacht. Ich glaube, dem einen Buzzer-Beater in Anführungsstrichen hast du wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, da haben sie ein Spiel dann gewonnen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr gegen wen. Ähm, das äh, geben wir euch gleich noch, noch nach. Aber ja, es, es wirkt gerade so, als wäre dann alles jedenfalls schwer für die Warriors, weil sie eben dann auch merken, dass viele der Spieler, die sie gedraftet haben, Kaminga, Moody äh, und vor allem aber auch Wiseman, Probleme darstellen, dass wenn sie auf dem Feld sind, dass echt die Plus-Minuses sich komplett umdrehen. Das ist erschreckend zu sehen. Ich weiß nicht genau, aber Wiseman hat wirklich, glaube ich, um die Minus 10 als Season Average im Plus-Minus. Um, und das ist, ähm, ja, was, wo sie sich jetzt, glaube ich, auch entscheiden müssen, wenn das so weitergehen sollte, okay, wie machen wir es? Spielen wir unsere Haupt- unsere Hauptspieler und zwar für 45 Minuten, so wie die Raptors letzte Saison und ähm, gehen das Risiko sozusagen ein, dass sie am Ende, ähm, ja, die überspielen, aber dafür Spiele gewinnen äh, oder versuchen sie weiter die Jungen zu entwickeln, dem Ganzen noch Zeit zu geben, ich meine, die Saison ist lang, ja, ich habe versucht, jetzt die zwei Seiten so ein bisschen umständlich zu erklären. Wie siehst du es denn? Auf welcher Seite siehst du gerade die Warriors?
1: Also, du hast es ja auch schon angesprochen, also ähm, wirklich eine Diskrepanz zwischen ähm, den, den Jungs aus der Hampton Five, also, ähm, auch wenn man da, obwohl ich, was ich, oder wen ich da auch echt noch positiv äh, erwähnen würde, ist Andrew Wiggins, der wieder eine super effiziente Saison spielt, äh, 19 Punkte auflegt, fast 40% Dreier, gut über 40% auf dem Feld, also echt eine super Saison spielt und auch defensiv äh, viel macht, also der hat sich echt so einem Spieler entwickelt, der irgendwie für guten Basketball steht, ähm, was man nicht gedacht hätte, aber auch, also wie gesagt, das ist halt die große Diskrepanz auch zwischen den beiden Aufstellungen, äh, das war wenn die, du hast heißt angesprochen, also was der defensiv da manchmal veranstaltet, also da fragt man sich, also entweder muss der gar nicht irgendwie aufpassen, wenn Steve Kerr irgendwas sagt, äh, oder er, er macht es einfach nicht, weil ich meine, er hat ja wirklich gute Voraussetzungen, aber ähm, das ist noch ganz, ganz schwach. Und auch die anderen Jungs, von denen haben sie sich, glaube ich, mehr erhofft, wie du schon angesprochen hast. Aber wenn Curry drauf ist... Auch Clay, der jetzt noch sehr langsam in die Saison gestartet ist, äh, sehr ineffizient spielt und auch defensiv. Gut, man muss natürlich auch sagen, der, der Mann war lange verletzt, hatte äh, eine der schlimmsten Verletzungen, die man überhaupt haben kann, nach lyssen ähm, Oder die man haben kann im Sport beziehungsweise im Basketball. Aber auch sein Wurf fällt nicht. Äh, defensiv auch nicht mehr. Der Clay, der 2016, 17 war, äh, der echt Lockdown war. Und dann wird es halt für die schon schwer weil Curry ja, der spielt halt immer, der legt seine über 30 Punkte auf mit kranken Effizienz also ich hab mal, er legt gerade 33 Punkte auf, er hat 52 aus dem Feld, 43 Dreier und 91 ähm, Freiwurf also 50 40, 50, 40 90. 90. Ja. genau, 50 40 90. also absurd äh, und bei dem sehe ich das auch nicht, dass, er, dass es schlechter wird, weil er halt äh, weiß, was er da übernehmen muss aber der Rest des Teams enttäuscht mich schon, schon dolle. Also, ähm, Draymond tut schon das noch, was er kann, aber auch offensiv ähm, haben die, also defensiv die jungen Spieler äh, schlimm und auch offensiv nicht nicht viel. Und ich denke, sie werden es weiter so probieren, aber irgendwann wird es dann dazu kommen, dass sie halt die, die Jungs länger spielen lassen müssen, weil du kannst jetzt nicht so eine Saison, äh, ähm, ja, das ist irgendwie irgendwie komisch, ich hätte gedacht, dass die viel, viel besser sind und auch eigentlich die krasseste Enttäuschung finde ich überhaupt, also, äh, auch noch, äh, mehr als die Timberwolves, ähm, weil die ja dann nicht, also die sind, haben nicht so einen hohen Fall hinter sich, äh, wie die Warriors, die ja, ja, also, äh, man kann ja aber wirklich nicht das ganze Team nennen, also, aber teilweise, wenn so die zweite Truppe reinkommt, echt, ähm, desaströs manchmal spielen. Also ich hatte letztens irgendwas gehört, da war das ein Riesenunterschied äh, beim Plus-Minus zwischen den Teams, zwischen der Starting 5 und äh, den Backups.
0: Und vor allem hast du Jordan Poole, der mit den Backups draußen rumrennt. Äh, ein junger Spieler, wo jetzt viele drauf zeigen und sagen, hey, da hat es doch geklappt, da habt ihr ihn doch, einen Jungen, gut integriert. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung, äh, die da immer wieder gut zutrifft, er war halt der Einzige, also er konnte, er war, eigentlich war Jordan Poole der, der neu eingeführt wurde, Moody und Kaminga waren letzte Saison beide eher ähm, ein bisschen außen vor bei den Warriors, Wiseman war eh verletzt und Poole hat sich dadurch, finde ich, gut geschafft, so reinzuarbeiten äh, in die Rolle und mittlerweile denke ich sogar schon fast, dass man Poole zusammen mit Curry starten sollte und vielleicht sogar mal guckt, wie es ist, wenn man Clay von der Bank kommen lässt, weil ich meine, er hat, glaube ich, im Januar sein erstes Spiel gemacht wieder, oder? War es 18. Januar? 18. Januar oder so. Und mittlerweile, finde ich, sieht man vor allem defensiv ihm den, den Rost einfach auch an. Und wir sind vielleicht auch an einem Punkt, wo man dann sagen muss, äh, er, er wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr der Clay sein, den wir kennen, der in seiner Hochphase sich sozusagen so verletzt hat. Und das ist auch vollkommen okay, weil sie haben so viel Talent außenrum und können das, glaube ich, sehr, sehr gut kompensieren. Aber ich denke, das sollten sie sich irgendwie auch manchmal als Option vor Augen führen. Gerade auch heute habe ich wieder einen Kommentar gelesen, dass, dass man auch anfangen könnte, mit Andrew Wiggins äh, die besseren äh, Point Guards der Gegner zu verteidigen, weil Wiggins ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Und eben nicht mehr Clay, weil Clay wirklich mittlerweile regelmäßig fantastisch gekocht wird äh, und ein bisschen zu, zu steif ist und einfach nicht mehr der elitäre Verteidiger, der früher mal war. Und deswegen finde ich ja, haben die Warriors viele Fragen gerade bei sich noch offen. Es ähm, gibt immer mal wieder den Ansatz, dass sie sagen, äh, in, in, in der G-League äh, lasst doch die Jungen jetzt in die G-League gehen für 20 Spiele, lasst die da ihre Raps kriegen ähm, und dann gucken, ob sie wiederkommen. Aber auch das finde ich halt einen relativ großen großen Gamble, die sozusagen ins zweite Team zu packen, zu sagen, hey, ja, schaut mal, wie ihr euch da macht, dann lernt ihr wieder ein bisschen Verantwortung zu kriegen und dann kommt ihr wieder und spielt auf einmal wieder mit Steph und Clay.
1: Ja, ich ähm, habe auch die G-League-Idee, habe ich auch ähm, öfter gehört, aber äh, ich muss sagen, ich meine, in der G-League war auch Wiseman echt ein, ein absoluter Brecher. Also, äh, auch defensiv. Ist es ist halt einfach mal deutlich äh, schlechter als die NBA und äh, ich glaube, die, die Jungs haben auch das Talent, äh, das hinzukriegen. Aber, ähm, ja, ist irgendwas... Äh, das ist ja noch das ist halt ziemlich im Argen bei den Jungs, aber ich glaube, das wird besser. Also da Steve Kerr vertraue ich da auch als oder dem, dem ganzen Staff vertraue ich da eigentlich, dass die äh, das äh, noch hinkriegen. Also ich meine, hat Steve Kerr hat schon bewiesen, dass er halt echt auch ein sehr sehr guter Trainer ist und deswegen mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen um die um die Warriors, also und zu Clay wollte ich noch sagen, ähm, der hat schon mal ein, zwei Saisons, wo er echt richtig schlecht angefangen hat und dann äh, zum Ende hinaus wirklich so 45% Dreierquote oder fast 50% hatte ähm, je, alle mögen Clay, deswegen hoffe ich äh, dass er sich da auch noch ein bisschen fängt, defensiv hast du es angesprochen, wird da vermutlich nicht mehr der Verteidiger sein, der mal war aber ja, ich denke das war's zu den äh, Warriors aber ich denke, die werden sich noch äh, sammeln
0: ja wunderbar, dann können wir jetzt ja äh, die letzte Kategorie des heutigen Tages angehen. Es ist nicht mal eine Kategorie, die, die letzte Rubrik, der letzte Teil wird sich auch relativ kurz äh, ziehen. Jedenfalls äh, sind die NBA City Edition Jerseys jetzt raus, seit, ich glaube, letzter Woche und dadurch, dass die NBA sich in den letzten Jahren so krass gemacht hat, ähm, dass die Teams wirklich auch außerhalb von normalen ähm, äh, Heim- und Auswärtstrikots, äh, für eigentlich jeden Scheiß könnten Hater sagen, also wirklich für jeden Scheiß Trikots haben äh, und das wird viel angepasst, viel designed, was sicherlich auch viel mit äh, Publicity einfach und Merchandise und so zu tun hat. Äh, aber eben die City Editions äh, sind jetzt raus und der generelle Hype, der darum entstanden ist, den dachten, wir auch, dass wir dem irgendwie gerecht werden müssen hier. Dementsprechend können jetzt alle gerne sich die äh, 32 City Editions angucken auf ihren, ähm, auf ihren Handys, wenn sie bis zu diesem Punkt gekommen sind, weil ich würde vorschlagen, dass Michel und ich äh, einfach mal unsere Top 3 in der Richtung kurz nennen, ähm, weil Mode finde ich wirklich ein sehr integraler Part von der N NBA mittlerweile geworden ist. Und ich denke, ja, da sind coole Shirts dabei, die man vor allem auch, wenn man sich für Basketball-Jerseys interessiert. Ich weiß, Michael, du bist ein Jersey-Head, deswegen äh, bin ich gespannt, ob du da schon eins im Auge hast, was du dir eventuell holen würdest. Ich habe auf jeden Fall schon meine Favoriten auch. Willst du denn vielleicht an anfangen? Ich würde einfach sagen, jeder gibt seine Top 3 raus, äh, kurz beschreiben warum und dann ähm, können wir diskutieren
1: okay also ähm ja ich habe jetzt noch gar nicht so eins was ich auf jeden fall haben muss aber ähm, also ich mag äh, houston sehr gerne houston äh, ist so old school gegangen mag ich auch immer sehr sehr gerne äh, wenn teams da wirklich äh, back to the roots gehen also also dieses mit den mit den streifen mit den vertikalen streifen äh, ist glaube ich von der von diesem Jahr, wo sie dann back to back champion waren damit als als Jordan retired ist äh, mit Elijah also wirklich sehr, sehr geil. Mag ich äh, richtig, richtig gerne. Äh, dann äh, fand ich außerdem noch Washington ziemlich cool. Also äh, das ist das pinke Trikot. Er äh, ja, also hat an der Seite so ein ähm, Blumen, glaube ich. Ähm, und ja, ich war auch ein großer Fan von diesen Miami-Weiß-Trikots damals. Äh, wirklich? Davon. Ja, fand ich cool, muss ich wirklich sagen. Äh, aber dieses pinke Trikot hat mich irgendwie angelacht, äh, weiß auch nicht, äh, warum jetzt fand ich einfach sehr sehr schick und dann äh, hatte ich ein bisschen überlegt, äh, aber dann bin ich noch einmal ein bisschen ähm, classy gegangen, einfach äh, schlicht Cleveland äh, the Land ähm, also auch ein weißes Trikot ähm, ja es äh, fand ich irgendwie sehr schön ich mag das äh, einfach diesen Aufdruck the Land finde ich äh, sehr schick und äh, das sind meine Top 3, Ich bin auf deine Top 3 gespannt. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, sonst wäre es wahrscheinlich Washington und und die Rockets. Aber ein Rockets Trikot könnte ich mir, also könnte ich mir momentan nicht ziehen, weil das äh, da würde ich nicht mit rumlaufen. Von, von welchem
0: Spieler vor allem? Wichtige Frage. Ja. Ich,
1: ich habe noch ein normales äh, Houston Trikot mit Harden drauf. Ja. Äh, aber also Green nehme ich auf jeden Fall nicht oder Kevin Porter.
0: Vielleicht ähm. kannst du dir ja customizen und noch Tracy McGrady oder, oder James Harden draus machen aus den jetzigen Trikots. Ähm, aber ich glaube, das wäre schon, das wäre zu zynisch. Äh, zu Cleveland muss ich sagen, interessante Wahl von dir, weil ich finde, der Schriftzug sieht so ein bisschen aus wie meine allerersten Word-Projekte, die ich in der Schule an, <lacht> abgegeben habe. Weil das, also, ist auf jeden Fall cool, es ist was anderes. Aber es ist so mit diesem 3D-Effekt und dieses Goldene, äh, sieht wirklich so aus, so als, als wenn irgendjemand so rübergegangen wäre über alle Windows-Formate, ähm, äh, die sie da bei Word haben, alle Schriftarten und so, war, oh, das ist doch super. Also ich habe nur noch erwartet, dass dann ein Schatten unten drunter auch noch auftaucht, muss ich sagen. Ähm, aber außerhalb davon auf jeden Fall so weiß und gold, Es hat schon so seinen, seinen Swagger. Also das war, du, wollte ich nur du, du, kurz kurz loswerden. Du, du ähm, da was an. Ja, also
1: <lacht> den Punkt will ich auf jeden Fall.
0: Okay, wenn ich jetzt, glaube ich, zu meiner Top 3 kommen müsste, dann äh, würde ich sagen, ich, ich setze auf drei die Phoenix Suns. Und das war schwer, weil ich habe sehr überlegt zwischen Suns und Spurs. Mir gefallen bei beiden sehr ähm, dieses... dieses äh, be Oh, ich bin so schlecht mit Farben, das Hellblau, dieses Babyblau. Und ich, ja, mit dem, was mich tatsächlich dann zu den Suns hat gehen lassen, ist, dass das Logo trotzdem noch so drauf ist, in schwarz auch. Bei San Antonio ist es relativ schlicht nur in dem Blau gehalten. Ähm, aber ja, dadurch finde ich, ist es sehr, sehr ansprechend und das ist mal was anderes. Es ist ja auch ja, eine ganz andere Farbe als das, was die Suns sonst spielen, was vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Aber in dem Sinne jetzt irgendwie finde ich erfrischend. Deswegen setze ich die Suns auf drei und ich denke auch so ein Devin Booker-Suns-Trikot ist in dem Zusammenhang gar nicht verkehrt. Also es sieht wirklich schick aus, finde ich. Ähm, dann auf zwei bin ich bei dir. Die Washington Wizards haben mich gewonnen. Ich weiß nicht warum. Dieses pink vielleicht war es auch, dass sie in dem ersten Spiel in den Trikots, dass Kuzma da seine 36 aufgelegt hat. Aber... Ich war auf einmal in love mit den pinken Trikots und dachte mir, wow, das sieht wunderbar aus. Vor allem ist es interessant, weil die anderen, die äh, diese Rose oder diese Blume damit drin haben, die Warriors, finde ich schrecklich. Das sieht wirklich, ich finde, das sieht unter aller Sau aus, wo einfach so, also das, keine Ahnung, so eine Vier-Sterne-Pinterest-Design, sowas, finde ich, ist, ist das in die Richtung und habe mir wirklich also wusste nicht, wo das herkommen soll. Also bei den Warriors, die hatten so coole äh, Special Edition Jerseys in der Vergangenheit, äh, coole Retro-Shirts, aber mit dem Ding, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wenn da nicht Steph Curry drin rumrennen würde, boah, das würde, es passt irgendwie gerade zur, zur Teamleistung, finde ich, das Jersey, also tue ich mir sehr, sehr schwer damit. Aber eben die Flipside davon bei den Wizards habe ich mir ja, das, ist, das, ist, das Pinke gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, sieht irgendwie sieht auch erfrischend aus, weil es eine Farbe ist, die man sonst im Basketball einfach nicht so oft sieht. Und dann auf, auf Eins, muss ich sagen, bin ich ähm, voll dem Werbezweck, äh, glaube ich, auf den Leim gegangen. Aber es, bei mir sind die Eins die Brooklyn Nets. Ich, ich dachte es mir schon öfter, weil das ist ja offensichtlich die Schriftart und auch wie es mit den Farben gearbeitet wurde, ist das ja von, von der Serie Friends, die sicherlich hier auch fast alle oder einen Großteil kennen werden und ja, Brooklyn hat sich dessen bedient und halt aus dem Friends ähm, Logo, praktisch das Brooklyn Nets Logo gemacht und das finde ich, ich finde es einfach sehr ansprechend. Ich finde, es kombiniert zwei Sachen, die ähm, ich sehr gerne schaue, Basketball und Sitcoms. Auch wenn jetzt die Nets nicht mein Lieblingsteam sind und äh, die, die und Friends nicht meine Lieblings-Sitcom, äh, beide Teams auch ihre offensichtlichen Probleme haben, äh, beide Seiten besser gesagt, äh, ja, nehme ich auf eins die Brooklyn Nets.
1: Okay, ja, also wo ich mich auf jeden Fall, oder was er dann auch positiv noch nennen muss, äh, sind die Phoenix Suns. Also fand ich auch sehr schick, das Trikot. Ich finde aber auch diese Farbe an sich, äh, auch bei den Miami Dolphins, äh, einfach sehr schick. Ähm, und was du angesprochen hast, also den Platz wirklich, also bottom last, auf jeden Fall die Warriors. Also es ja. sieht aus, es könnte auch irgendwie so ein, so ein Fake sein. Also <lacht> es könnte, also es gibt ja auf Amazon manchmal oder so, auf so äh, nicht so ganz seriösen Seiten, so Trikots, das sieht irgendwie billig aus, also das ist, wer, also wer, wer auf die Idee kam, das ist geil, kann ich nicht nachvollziehen. Raus also aus ist, dem Design-Team, Und wenn sich jemand das Trikot gekauft hat, dann, ähm, ja, bodenlos von euch, ihr könnt abschalten. Ähm, ja, aber, äh, Sonst, ich fand Brooklyn, ich verstehe schon, aber fand ich jetzt gar nicht so, ist mir gar nicht so äh, ins Auge gestochen. Ähm, ich weiß nicht, aber was Phoenix. Ist. Phoenix auf jeden Fall.
0: Alright. Und, ähm, ja, dann waren das unsere äh, finalen Worte für heute. Es ging um die äh, um die Jerseys. Ich hoffe auch, dass ihr diese, dieses kleine Segment noch genießen konntet gegen Ende. Von meiner Seite aus, denke ich, ist alles gesagt. Letzte Wort geht dann an Michel. Genau, also ich,
1: hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch der trikot jetzt am Ende, der jetzt noch ein bisschen äh, auf Topic war. war, war sehr schön. Gut, dass wir noch da bei den Warriors einer Meinung war, weil sonst wäre der Podcast vielleicht zu einem frühen Ende gekommen. Ähm, und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.